1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag har jag en helt unik gäst med mig här i studion. Innan jag presenterar dagens gäst så vill jag kort nämna att vår fantastiska sponsor Trade just nu erbjuder en kostnadsfri kvalitetskontroll för er kära lyssnare. Om du driver ett direct-to-consumer brand och vill växa ännu snabbare så kan Trade hjälpa till med tillväxtfinansiering genom att betala för era lagrinköp. Och just nu erbjuder alltså Trade en gratis kvalitetskontroll till er kära lyssnare. Använd rabattkoden framtiden så får du en gratis kvalitetskontroll när du testar tjänsten. Gå in på tred.io för mer info och glöm inte att använda koden framtiden när du signar upp. Och nu till dagens gäst. Dagens gäst är bara 24 år gammal och han har lyssnat på det här. Han har redan hunnit starta över två hundra produktvarumärken de senaste tre åren. Allt började med att han var gamer, det var då han insåg att han ville bli spelutvecklare och han började därför plugga programmering av datorspel på Stockholms universitet. Men han hoppade av plugget för att starta några hundra onlinebutiker och specialiserade sig i samband med det på dropshipping. Varmt välkommen till podden, Filip Isberg! Tack så mycket. Hur läget? Det är bra. Du själv? Det är lugnt, det är bra energipodden. Vi har din sydra med i studion här också.
0: Ja, hon vill inte säga någonting. Hon sitter där och stirrar på oss.
1: Men det är kul, du har en family business mm. som du ska få berätta lite mer om och det har ju gått så jäkla fort för dig. Alltså det är helt sinnessjukt. Men jag är lite nyfiken. Berätta liksom om din morgonrutin. Jag tänker lite så framgångspoddig-fråga.
0: Mm, jag, jag har aldrig varit en morgonmänniska alls. Utan det har varit liksom så här, jag jobbar fram till klockan fyra på morgonen. Sen sover jag till elva, tio. Jag försöker vakna tidigt ändå. Men nu för tiden så försöker jag hellre ha en läggdags än en morgondagstid. Men jag går upp fyra, eh, fem Och det är för att jag tänkte, om ja, jag borde vakna klockan fem. Men jag vill vara ett steg före alla som vaknar klockan fem. Så jag vaknade en minut innan och eh, sen... Ingen frukost utan det är bara upp och börja jobba. Och så jobbar jag till klockan ett. Och då äter jag min första mål och då är det lunch.
1: Och du har ju en Youtube-kanal och jag har ju liksom gått in och eh, kollat på det du håller på med. Och du känns ju sjukt strukturerad. Alltså du är 24 bast, du har liksom extrem struktur i ditt liv. Och du är ganska lifehackig som kör lite så här periodisk fasta och grejer. Berätta mm. lite om, om de grejerna som har funkat bäst för dig.
0: Så att jag... Alltså jag började för, jag är alltid var dålig på frukost i gymnasiet och sånt där. Och jag har alltid liksom kunnat hålla mig från att äta länge. Eh, inte var det är bra. Men sen kom jag in på det här med intermittent fasting eh, för två år sedan nu. Och jag var okej okay, men jag kan testa. Eh, och sen dess har jag inte jag ätit frukost. Så att jag äter aldrig frukost. Utan jag äter mig klockan ett och klockan nio. Och fastar resten av tiden.
1: Okej, okay. och vad gör det med dig?
0: Alltså det gör att jag sover bättre att jag jobbar mer fokuserat att... sen gillar jag också att det tar inte en halvtimme på morgonen att kigga upp, vad ska heter och äta det och sen så gå ut utan så fort jag vaknar då har jag börjat jobba och jag gillar det.
1: Och en annan grej jag tänkte på är att du jobbar mycket med workblocks mm. alltså att du är så här extremt strukturerad i hur du jobbar. Mm. Och du har visat lite på Youtube. Men berätta lite hur, hur din liksom jobbstruktur ser ut.
0: Ja, men vi pratade lite tidigare om att ingen kan nå mig. Men ingen kan nå mig innan klart ett. De som sitter i laget kan liksom komma in och bara. Ja. Men min mamma kan inte ringa mig. Min flickvän kan inte nå mig. Min, alltså Ingen kan nå mig för att då det, liksom, det ska vara fokuserat jobb. Sen min syrra som sitter på kundsupport. Eh, hon brukar ringa och facetime mig ibland. För att det är, då kommer hon åt mig och då har jag liksom behövt bli arg på henne jag bara, inte innan klockan ett. <laughs> så att om det är någon som når mig klockan ett innan klockan ett så ser det när jag äter min lunch och då kommer jag tillbaka och då bara ska jag ska ha 100% fokus.
1: Och varför gör du så här?
0: Därför att jag vill få så mycket fokuserat jobb som möjligt, så snabbt som möjligt. Så att istället för att jobba 12 timmar så kan jag få lika mycket gjort på tre.
1: Och du är liksom 24 bast, vart har du lärt dig allt?
0: Alltså jag, jag vet inte, alltså jag bara alltid vill att om det inte var entreprenörskap i formen som liksom, jag ska marknadsföringsbyrå så var det jag ska starta eget spelbolag och göra nästa liksom, battlefield. Och bara shit det kommer bli hur som helst. När jag var 9-10 år så köpte jag 24 pack kola på Ika, plockade ur dem och sen så sålde dem på stranden för 10 kronor styck. Och då gick jag var 60 kronor vinst per liksom, 24 pack jag sålde. Sen anställde jag min kusin som nu är äh, lagerchef. För att sälja dem. Och för varje 24-pack jag sålde fick jag 10 kronor. Snyggt jag 50 kronor vinst utan att göra någonting alls. Så att jag har alltid varit så här: Försök hitta de mest effektiva sätten att jobba som möjligt.
1: Men om du ska liksom eh, psykologa lite. Alltså varför tror du. Varför, varifrån tror du att den här drivkraften kommer ifrån?
0: Alltså jag tror att det kommer från min, min pappas sida. Min farmor. Hon var alltid och är fortfarande jättedriven. Eh, liksom som. 14, eh, så var hon 13 och fick sitt första barn. 15, ah, Och hon satt liksom redan då på samma ställe på gatan i Etiopien. Och det var liksom hennes ställe, hon skulle sälja kläder. Och hon satt där så mycket att folk bara fattade att nej men det här är hennes ställe. Och nu har hon en klädbutik på exakt det stället. Hon åker till Kina för att köpa in tiger. Hon kan inte ens engelska. Och hon lyckas förhandla ner och sen så åker hon tillbaka till Etiopien och säljer där. Så att hon har varit alltid... Jättedriven, jag tror att det ligger lite där i Gorage-blodet, etiopiska sidan.
1: Men i båda dina föräldrar från... Min mamma är från Sverige, okay. från Skellefteå. Just det, det var så de hamnade i Sverige och så kom du och din syskon till, mm. helt Exakt. Och var du bra i plugget eller liksom var du ganska stökig?
0: Alltså, det var varit en resa. I början, i grundskolan var jag väldigt stökig. Jag var en sån här person som fick stjärnor i slutet på dagen när jag hade betett mig bra. Men då hittade jag också här runt det att du skrev på ett papper så här, sju stjärnor- så vi fick gå hem till mamma och pappa och så fick de säga okej, okay, sju poäng fick han nu. Och så får jag samla poäng till att äta framför tv-en kostar 10 poäng och sånt där. Men då liksom på vägen hem så skrev jag bara en tvåa framför den där sjuan. Nu fick jag 27 poäng. Och så fick jag liksom, och det var ett hack till att få panta burkar. För att vid 50 poäng så fick man panta alla burkar, vi hade jättemånga burkar. Så då fick jag liksom lifehacka Daniela. Så att jag var ett ganska stökigt barn. Jag var inte förstådd om man säger så. Men hade äh, du i lätt i plugget? Ja, jag hade väldigt lätt i plugga faktiskt. Det var i, tror du var i ettan, som en killkompis, jag var inte jättebra på matte, men en killkompis till mig, han fick hoppa över en mattebok. Och jag bara, what? Varför? Ja, alltså jag var fast på att liksom, räkna köttbullar, fyra köttbullar plus två köttbullar, jag inte. Och jag bara, det här är för lätt för mig. Så fick jag hoppa över en mattebok. Och fick hoppa på det svårare på en gång. Och lära mig det. Och så får jag lära mig det, då var allt jättelätt. För att jag var ett år före. Och sen efter det har matte och allt generellt bara varit väldigt enkelt. Förutom fysik och sånt där. Men, ja. Och
1: liksom, vi har ju träffats en gång tidigare typ i förrgår. Och snackade lite kort. Så vi känner inte varandra jätte jätte bra än. Mm. Men jag får lite ADHD vibes. <laughs>
0: <laughs> alltså jag, jag har inte gått in och prov, alltså, så här, blivit diagnoserad någonting. För att alltså, jag tror bara att människor generellt vill bli eh, uppdelade i grupper. Och ADHD är en sån grej att om oh jag vill veta vad det är jag är för någonting. Jag bryr mig inte riktigt. Men ja, alltså, alltså när jag pluggade fysik som hade så svårt för så liksom kunde jag sitta framför en vit vägg och bara, oh, wow, vad vit den där. Ser vi igen?
1: Ja, exakt. Och jag säger det ur ett positivt perspektiv. Liksom, för att det krävs ju oftast <laughs> att man är en speciell person mm. för att tänka på det sättet som du gör och liksom göra de sakerna som du gör, vilket är. Helt sinnessjukt och vi ska prata om det snart. Mm. Men du har gamat ganska mycket genom åren också förstå jag. Mm. Hur kom det liksom från gaming-sidan till att nu ska bli seriös och börja plugga?
0: Alltså jag är väl aldrig varit seriös och börja plugga. Utan, jag, alltså, för att jag alltid har haft lätt för mig har gjort att när det blev svårt i liksom, senare på gymnasiet så kunde inte jag plugga. För jag hade aldrig gjort det. Jag hade bara allt, alltså hemläxor. Det var så enkelt. Jag började aldrig studera, lära mig något nytt. Utan det var läraren sa jag bara, okej, okay, kul. Cool. Så att det gjorde att när det blev svårt, som vi pratade om tidigare också. Att jag tog matte 5. Upp till matte 4 så fick jag liksom A, B. Och sen så matte 5, Fade jag. För att då var det så här någonting. Det var inte en siffror längre, det var bara ett mönster. Och då måste lära mig någonting. Och jag bara, what? Jag visste inte hur man pluggade. Så att, ja. Ja, men spännande.
1: Och sen så började du med lite i e handel mm. Och det gick först åt helvete. Och sen så började det så småningom gå bra. Och sen köpte du din Tesla när du var hur gammal? 22. 22 bast. Var det? Ja, ah, jo, det var 22. Det var
0: 22. innan fyllde 23. Så
1: det har ju bevisligen gått bra. Hur kom du in på dropshipping?
0: Så det var genom en uh, random snubbe online som hette Millionaire Mentor. Jag vet inte vad som hänt med han nu. Uh, borde kanske kolla upp det. Men han liksom introducerade dropshipping för mig. Det, han kallade inte det för dropshipping, men... Jag vill inte liksom betala någon för att lära mig någonting. och det finns gratis. Eh, vilket gjorde att ja, det gick skit i början. Eh, men det var där jag kom in på dropshipping.
1: Och vad är dropshipping? Det måste jag förklara för lyssnarna mm. som inte har koll på det.
0: Så det är egentligen e-handel precis som något annat. Men så det är ingen egen affärsmodell. Det är bara sättet man förfyllar orderna på. Så istället för att köpa in i lager eller skicka från, direkt från någon annans lager. Där du har köpt in i bulk. Så, så skickar du produkten när ordern kommer in. Mesta del så har tillverkaren lager men när du får en order då går du till tillverkaren, betalar den för produkten och den skickar produkten direkt till slutkunden vilket gör att du behöver inte ha något lager alls innan du börjar sälja.
1: Och du lagerför ju lite idag också, det vill säga du har inte bara 100% dropshipping idag längre mm. men vad är liksom fördelarna och nackdelarna med dropshipping?
0: Alltså fördelarna är att du behöver inget lager överhuvudtaget vilket du kan testa hur mycket som helst, funkar inte, ingen köper så okej okay, du, liksom, du la ner tid på det. Versus om du köper in i lager och då funkar det inte, då sitter du på lager som du måste ställa slut. Vilket ofta gör att man försöker försöka hitta nya vinklar i annonsen och gör att man där slösar en massa pengar. Fördelarna är att, eller nackdelarna, det är att det tar ganska lång tid. Vilket när du väl hittar något som funkar och det tar tre veckor, då kanske någon annan som också hittar din annons. Säger, jag vill också prova det här köper in i lager, nu har de en dag tid. Och nu konkurrerar de ute
1: Och det som slår mig är liksom det här. Eh, jag har snackat lite om det tidigare. Liksom att skala det oskalbara. Alltså att det finns Daniel Wellington. Som har varit jätteframgångsrika. Där de har gett bort klockor. Det här var ju 5, 6, 7, år sedan. Funkar inte lika bra idag. Men de har gett bort klockor till influencers. Och så ser man att shit den här liksom marknadsföringstaktiken funkar bra. Och då gör man inte det liksom 5 eller 10 gånger så mycket. Utan mm. i deras fall så är de det kanske. Tusen gånger så mycket. Eller mm. tusen gånger så mycket. Och du har ju tagit hela testning av affärsmodeller till en totalt ny nivå. Som jag aldrig någonsin har sett eller hört talas om. Och du har ju startat 200 butiker plus. Och liksom testat dem om de funkar eller inte. Och du startar just nu fem butiker i veckan. Mm. Det är helt sjukt.
0: Ja, Nej, men jag tror jag tog det till ett extremt att testa mycket. Jag gör ingen målgruppsundersökning. Inte så här, okej, okay, men vad, vad ska de här i bra respons för, Utan det är verkligen bara att kasta ut. Se om det funkar. Om det funkar, då gör man researchen. För om det funkar utan att du har gjort någon research, då kommer det funka så mycket bättre med Så jag är nog lite extrem på det, men alltså, jag, jag såg bara att man vet aldrig vilken produkt som ska funka innan.
1: Men läste du en bok innan som liksom, jag måste tillämpa den här strategin? Eller liksom varifrån kommer det här testningsförfarandet av butikerna?
0: Alltså jag har nog bara hört det så många gånger från andra utan att tänka på det. Och sen så vaknade jag en natt och bara, jag måste testa mer. Jag tror att det är min idé När jag egentligen har hört någon annanstans från jag vet inte vart bara. Men alltså jag märkte det själv att jag kunde köra en, testa en butik och det har in en miljon på en månad. Första månaden. Och jag bara, hörs inte, jag vet till. Och sen gjorde jag en till och det funkar inte alls. Det funkar inte alls. Och sen så gjorde jag tio butiker och det funkar inte alls. Och helt plötsligt den till som drog in fem miljoner. Och då märkte man ju att jag verkligen, och än idag, vissa av produkter fattar inte vad för de säljer. Så det visar bara på att istället för att försöka lista ut och knäcka koden att hur ska man förutspå så testar jag bara snabbare än någon annan.
1: Alltså den vanligaste processen för att ta ett brand till marknaden, och nu pratar jag rent generellt om entreprenörer och jag lovar att det är så sjukt många lyssnare som känner igen sig i det här. Liksom det är att man kanske sitter och preppar på ett koncept i tre till sex månader. Mm. Sen så kanske man designar lite produkter. Man köper in ett lager för 482 000 kronor. <laughs> och så väntar man på leveransen i sex veckor till. Och då jobbar man lite på en Shopify-store. Och sen har det gått 10-11-12 månader tills att man lanserar. Och så har man ett stort lager bakom sig. Och det du säger... Det är typ omöjligt att veta om något funkar eller inte funkar. Ja, så
0: alltså man kan ju göra ju mer research så mer säker kan man vara, men marknaden bestämmer alltid. Och istället för att gå ut och fråga marknaden och ah, men göra undersökningar på det sättet så bara kasta det i deras ansikte om de fångar det så då lägger jag allt jobb bakom. Så att jag kan liksom från om jag skulle från att inte veta vilken produkt jag ska köra nu så kan jag nästa vecka ha lager i mitt lager och redan omsätta 000 kronor.
1: Det är sjukt coolt. Vilken var den första butiken du startade?
0: Vi kollade på den här videon på Youtube för det var Popsockets. Nej, det var klockor, så var det.
1: Du såg Daniel Wellington då bara mm, det jag,
0: ja. alltså, jag, jag vill ju själv jag bara oh shit, jag vill se dyr ut utan att lägga pengar för jag hade inga. Så att jag bara ja, men det vill väl andra också så jag tänkte ja men liksom, köpa in klockor och sen så säljer de. Ja. Det gick ju väldigt dåligt. Det var en sån butik som jag lade liksom ner väldigt mycket tid på. Höll på väldigt länge. Körde annonser i ja men, någon månad. Några månader och inget funkade.
1: Vad var liksom time to market för klockbrandet? Och hur mycket pengar brände du på Facebook Ads innan du lånade?
0: Själva sig, klockbutiken är faktiskt osäker på. Facebook kommer inte ihåg min data längre. Jag kan inte se exakt vad det var. Hur mycket jag spenderade och sånt där. Men jag vet att jag la strax över 54-55 000 kronor under den här årsperioden när jag började dropshipping. Um, innan jag fick mitt första sälj. Alltså, första sälj, inte gick break given. Sen var jag också, jag var jättedålig för att det var väldigt enkelt att göra bra erbjudande typ free plus shipping alltså en sån stor grej då. Så att man liksom, produkten är gratis men du betalar 150 kronor frakt.
1: Och vilket var det andra brandet som du gjorde?
0: Det var PopSockets. Vilket var jättedåligt för att PopSockets är ingen produkt, det är ett varumärke. Men vad är det för någonting? Det är en sån här grej man klistrar på baksidan av mobilen som gör att den är helt platt men så ska man dra ut den och då kan man ha det som, liksom en, en, som ett fäste för att hålla mobilen säkrare. Eh, och, det det. och det var så billigt att köpa in, inte skrämmande <laughs> och sån där saker. Men ja, det var liksom där började jag sälja en del. Jag gick fortfarande inte med vinst. Men för att jag började sälja så kom liksom popsaker så bara, vad gör du för någonting? Jag bara, oh shit. För jag visste inte vad jag höll på med där. Så den började jag ner.
1: Och vad var tredje brandet du körde?
0: Oj, oh, jag kommer inte ihåg. Där, där, någonstans där, <laughs> där tar det bara det. Ja.
1: Och hur många brands gjorde du tills att det började funka?
0: Jag tror jag bara han göra alltså, fem, sex stycken innan jag... Och för det var ju för att de höll på alltså, ett par månader var. Innan jag bara, nej men det här funkar inte överhuvudtaget. Och sen så droppade det. Sen när jag kom tillbaka då, då han jag jag, jag, jag har liksom hit, tittat in då och då i dropshipping och åh, tänk om jag säljer en t-shirt med avokados på så här print on demand. Nej, det fungerar inte. Och sen så droppade jag igen. Men sen efter hela den här resan, när jag eh, liksom hade kört marknadsföringsbyrån och allting, kom tillbaka då var första butiken jag körde var hur bra som helst.
1: Okej, okay. och vad var det för produkt?
0: Det var en sån här hårborttagnings grej. Eh, hår, <laughs> Hårborttagningstass som man kan se in i eh, i diskmaskinen. Och vad omsatte en sån butik
1: som funkade. Vad omsatte den första butiken som funkade för dig?
0: Den gjorde en miljon på strax under tre veckor.
1: Och totalt, hur lång var livstiden av den produkten?
0: Den dog ut ganska snabbt efter det. För att då kände jag att, jag visste att åh, det, köpa in i lager är ju the move. Så då tänkte jag, ja men jag köper in i lager. Jag fullfyller inte orderna utan jag skickar dem direkt från mitt lager. Eh, mina föräldrars garage. Så att då gjorde det att kunder skulle få vänta. Alltså all in all så skulle kunden få den snabbare för att Istället för att vänta tre veckor från Kina så hade jag fått den på en vecka. Sen hade de fått den på en vecka till. Men det blev två månader försäljningar.
1: Och hur såg liksom försäljningsökningen ut i ett sånt brand första, andra och tredje månaden?
0: Alltså den, eller den, den var ju uppe månad tre. Jag, jag slutade lägga pengar på marknadsföringen efter en och en halv någonting månader. För att liksom alla blev så sjukt sura. Anmälningar från Konsumentverket och allt sånt där. Så att då ville inte jag liksom dra vidare. Jag ville liksom ta hand om det Mess I've done. Men liksom dag 1 drog jag in 800 kronor. Dag 2 drog jag in 4 000. Dag tre drog jag in 52 000. Och sen så, alltså det är verkligen... Så
1: det gick ganska fort. Nej? Ja. Och det jag tycker är intressant är att du bara så att säga, skapade 4 eller 5 varumärken innan någonting funkade. Men jag tror mm. att i de flesta öron så är 4-5 brands sjukt mycket. Alltså, vem startar 4-5 varumärken och vem tar sig ens så långt och vem tar så många liksom, misslyckanden ens mm. eh, för att faktiskt hitta någonting som funkar. Jag tror att det är väldigt få som gör det. Men kan inte vi snacka lite om det du gör idag? För att idag så håller du inte bara på med Dropshipping utan du har ju en Youtube-kanal. Du säljer ju också utbildningar inom Dropshipping och sen så driver du ditt bolag som startar de här 20 brandsen per månad.
0: Mm. Det började med att jag tjäger henne själv och sen vill hjälpa andra och jag har... Ja, de senaste två åren hjälpte folk liksom gratis över Instagram eller konsultsamtal. Men det blir verkligen exakt samma frågor om och om igen i sitt timmar. samma sak. Så att jag spelade in allting, liksom paketerade till en kurs och sen sålde den en svensk kurs. Och sen så folk som inte liksom vet om de ska satsa på dropshipping a när och inte vill lägga ner 8000 kronor. Så gör jag Youtube-kanalen för att kunna hjälpa med liksom The Basics så att folk kan komma igång. Och sen så är det ju ja, de egna butikerna. Och sen så sköter jag lagret själv och nu sköter jag lagerhantering åt andra också. Så att det...
1: Just det, så delvis har du utbildningsverksamheten och då säljer du liksom digitala dropshipping-utbildningar. Och jag för mig att du sa att du har haft ungefär 500 pers som köpte den utbildningen. Mm. Som kostar liksom 7-8k styck, mm. väl, ungefär. Och sen så har du byggt ett eget lager. Där du inte bara skickar dina egna produkter som funkar. Alltså, det är en process till att få ett brand att funka. När brandet funkar, då köper du in lager och skickar från ditt eget lager. Mm. Och på det lagret så hjälper också andra dropshippare att fullfylla produkterna. Mm. Och utöver det här så har du ju din Youtube-kanal där du pratar massa content. Du håller säkert på på Instagram också, men jag har inte Instagram så jag vet inte vad du gör där. Mm. Och sen så har du Dropshipping case <skratt> är det typ det du gör? Ja, det skulle jag säga det. Hur, hur distribuerar du tiden emellan de här olika projekten i procent-ish?
0: Jag skulle säga att ja, kanske alltså, 5% av min tid går till Youtube. För att min syster, hon planerar eh, videorna och sätter upp allting. Så att liksom inspelningsdag på onsdag, okej, okay, så sitter vi och chattar videor. Och jag liksom, tittar på skärmen där liksom, det här är ämnena. Så sitter jag och bara pratar, klart. Inga mer med det. Hon redigerar, thumbnails, allting. Och sen så laddas de upp, klart. Så det här behöver inte lägga sig jättemycket tid. Eftersom att jag behöver inget skript heller. Allt kommer naturligt. Jag kan alltid utan till. Kursen kanske är ja, 10 Jag har anställda som sitter och hjälper till folk i gruppen. Så jag behöver inte sitta och vara support hela tiden. Jag har support, mail. Jag har eh, dropshipping-support, en kille som har omsatt ett par miljoner som vet vad han pratar om, som hjälper folk i gruppen. Eh, sen så har jag samtal lite då och då. Så att kanske max 10 av tiden går till kursen. Och sen till e är väl. Ja, 80%.
1: Och hur stort är teamet totalt idag?
0: Alltså jag måste beräkna för att i somras så, så anställde jag, eller som, anställde massa sommarjobbare till laget för att det var produkter som drog iväg verkligen. Så att vi fick in typ 10 alltså, pers som var liksom mellan 98 och 02, efter. Ja, efter <laughs> Så satt alla och paketerade laget, lagret till kundsupport sånt där. Uh, men fast anställda nu ah, vi sju stycken plus ett par som fortfarande är sådär, eller åtta stycken med en copywriter som kommer på nu uh, och sen så några som är på det
1: och du har ju, eller du började ju göra det här via enskild firma mm. och nu har du liksom äntligen startat AB och, och sådär, och hur mycket har du omsatt det senaste året eller de senaste tolv månaderna
0: alltså det, det här är väl min svaghet att jag alltid bara köttat på det jag kan vilket gör att saker som inte är bra på jag inte gjort vilket har blivit liksom bokföring, ekonomin och sånt där. Det har bitit mig i baken lite när jag i okej, okay, nu är det dags att ta tag i det. Men året hittills har jag sett mellan 15 och 20 miljoner.
1: Just det, och vi spelar in det här i, vad är det, september-ish. Mm. Och det är typ år två som du håller på, eller hur? Eller? Ja,
0: alltså på den här nivån så är det år två.
1: Just det, exakt. Och vad är målet med det du håller på med? Alltså vad, vad, vad vill du åstadkomma med det här köttandet och det du... Ja, men för du lägger mycket tid, svett och tårar in i ditt projekt. Du går upp klockan 04.59 mm. varje dag.
0: Mm. Varför gör du det här? Alltså, alltså det är ju ultimat är det för friheten. Jag, jag har sett hur det, det är så trendigt att hata sitt jobb och att hata sin chef. Det så, alltså, på TikTok och Instagram och alltså, Man ser bara ah, relatable när man hatar sitt jobb. Och det är fredag. Alltså, den här längtan till helgen får med, har alltid fått med. sig. Det är liksom 80% av ens liv som man hatar. Så att jag vill ha den här friheten att älska det jag gör aldrig behöva ta semester och när jag får familj för att det är liksom att jag vill ha en familj och upp, liksom uppfostra mina barn vara med i deras uppväxt. Så att om jag vill lägga två veckors sträck på att bara vara med mina barn så gör jag det. Och det är ingenting som säger att ah, men du har ingen semestertid kvar nu. Så att det är väl ultimat att kunna liksom, ta hand om alla runt om mig, betala av allas lån mina släktingar, allting flyga alla på ett privat jättplan. Alla från Etiopien som inte kan komma ut därifrån. Bara flyga alla till stället. Alla hela släkten kan sitta där. och Mål, mål. Eh, I siffror. Jag vill omsätta en miljard om två år. Jag älskar det här. För varenda person jag har sagt det till har tittat med i och skrattat. Jag var perfekt. Jag försöker verkligen hitta ett mål som får folket vara. Holy shit, den är galen.
1: Nej men du är ju galen. Ja. Alltså, jag ser det på dig och jag ser det i blicken. Och, och liksom, jag älskar det. För det är så sällan... Man ser det här och det är därför jag blir så intresserad och fascinerad. Alltså den här, här crisp-fokuset där man inte tar ett samtal till klockan ett. Eller det här crisp-fokuset där man går upp 0459 varje dag. Och, och den här drivkraften saknas i de flesta människorna. Så att det är ju på ett sätt unikt att du håller på som du gör och att du pallar. Och det är mm. väldigt få som gör det. Det är liksom The Yarnos på Nike eller liknande- som, som pallar, hålla på. Mm. Men vi snackade lite när vi sågs- om skillnaden mellan- de som går utbildningen och lyckas- och de som går din utbildning och inte lyckas. Vad är skillnaden på de personerna?
0: Alltså det är som du säger, det är skillnaden på personerna. För de har samma förutsättningar. De har samma, även hur deras liksom liv ser ut. De kanske har jättetufft hemma och sånt där. Det kan, inte, det kan vi inte göra någonting åt- men de har samma information och en tillgång till samma information. Sen handlar det bara om dels prioriteringar. De, de flesta säger att men jag har inte tid längre. Och sen ser de ut i varje helofest Har de inte tid eller väljer de att inte lägga den tiden. Och sen de testar en produk två produkter. Även på den här snabba nivån. De kan testa två produkter på två veckor. Men ändå sen ge upp. De har gått och förberett sig i åtta veckor. Och sen vecka två så bara nej. Jag, jag ger upp på allt det här. De har investerat så mycket i sig själva, så mycket tid, försökt träna mindsetet, men sen så bara ger de upp. Så att det jag har sett, jag har försökt hitta ett mönster mellan, okej okay, men vad är det för typer av människor som lyckas? Och det är allt från, en av liksom toppstudenterna från kursen, han kunde inte svenska för tre år sedan, alls. Och nu liksom hans, en av hans bästa butiker nu omsatte fyra miljoner på två månader. De första två månaderna han hade den butiken, då har expanderat till Norge, Finland, Danmark, det hur bra som helst från dem. Men, alltså, det är verkligen bara. Alltså, hur, hur mycket, hur gärna vill man det? Och om man vill det tillräckligt gärna, så finns det inga urs ursäkter.
1: Och det jag tycker är sjukt intressant är vart drivkraften startar. Mm. Alltså. Om man kollar på liksom Alexander Pelleros eller många andra så pratar de ju oftast om liksom struggling-uppväxter eller andra situationer som kanske har skapat den här enorma drivkraften. Alltså ser du någon mönster, för nu har du haft 500 pers ser du någon mm. mönster mellan personer som har den här drivkraften att fortsätta ta misslyckanden rakt till fejan? och ändå köra, mm. tills att de lyckas och de som inte pallar att göra det
0: alltså det finns ju såklart det finns säkert någonting i blodet som ligger hos liksom invandrarbarn de har sett liksom sina föräldrar de har hört sina föräldrar har gått igenom allting bara för att deras barn ska få en bra uppväxt, en säker inkomst, allting då är det såklart att man får något litet extra att jag måste lyckas för deras skull, jag hade liksom inte jag har inte så här flytt från något land eller någonting utan jag har liksom medelklass, uppväxt, båda föräldrarna hemma, allting bra så att det, det måste ligga i ett eget beslut att vilja lyckas för att folk frågar mig hela tiden hur håller du dig motiverad, hur kan du vara så motiverad och driven jag är inte det, alltså de flesta dagarna är jag inte motiverad, 4.59 är jag bara wow, let's go, a new day to kill <laughs> absolut inte, jag hatar att gå på morgonen, men det är beslutet, varenda gång jag känner att oh, fy det här vill inte jag göra, då vet jag att det var här de flesta slutade för de lyssnar på sina känslor, det här vill jag inte göra. Det vill man inte göra. Och då blir jag ännu mer hype på att okay, men nu måste jag göra det. Nu vet jag att jag ska göra det För att vem som helst kan jobba när det är soligt väder. När det är fredag och allt känns bra. Men det är de, det är de dagarna när det ösregnar ut. Där man verkligen inte känner för sig. Det, om man jobbar då, det är de dagarna som betyder någonting. Så att det gäller bara att ta beslutet att inte lyssna på sina känslor.
1: Nej, men Jag håller verkligen med. Och sen handlar det också om att hålla ut länge, alltså det är ingen sprint utan det är liksom ett långt jäkla maraton, du är 24 bast nu och du, det känns som att du kör ganska hårt med dig själv, men det känns som att du också gör mycket nice för dig själv, alltså mm. hur får du till den här balansen?
0: Alltså jag vet inte, jag tror jag bara alltså det allt kommer ifrån tror jag bara att jag har en väldigt dålig uppfattning om risk <laughs> uppfattning om hur världen fungerar generellt, jag har aldrig riktigt respekterat pengar, alltså när jag, när jag var alltså 18, började komma igång eh, 19, Sen så hade jag 100 kronor på kontot. Då kunde jag leva på 100 kronor den månaden. Inga problem. Sen fick jag in en marknadsföringskund, fick in 10 kronor. Jag levde på 10 den månaden. Och jag har aldrig tänkt, åh nej vi måste spara vad händer om något händer. Jag hoppade av i liksom, universitetet med en termin kvar. Jag var men det är bra att ha en fallskärm. Aldrig någonsin tänkt, nu vill jag säga aldrig någonsin tänkt ett steg längre. För det är det jag gör hela tiden. Men... Jag har bara alltid gjort saker i tiden. Vilket gör att om jag vill åka till Dubai nästa vecka. Det är så vi åkte till Maldiverna. Min tjej. Jag såg en TikTok om Maldiverna. Jag bara, och så började det regna då. Jag bara, bokade på en gång. Jag bara, jag till Maldiverna. Så nästa vecka åker vi till Maldiverna. Och det är väl också därför jag jobbar så att jag gör. Att jag ska kunna göra det. För Någonstans där när folk börjar och kommer igång. Åh oh, jag vill leva ett fritt liv. Och sen hamnar man på Elon Musk När man inte har ett liv utanför sitt jobb. Och det tycker jag tar ut hela grejen. Sen älskar jag det också.
1: Och sen när man har tryckt hårt ganska länge. Och det är liksom man fortsätter plöja mark hela vägen och hela tiden. Så kommer man ju till slut att liksom hitta något som funkar. Eller hitta ett lyckande så att säga i business. Och då kanske man börjar känna lite cash. Mm. Och då är frågan vad man ska göra med dem. Det första många gör är att göra lite roliga saker som man alltid har drömt om. Mm. Vilket du kanske har gjort nu. Och nu kanske du börjar tänka. Kan jag tänka mig på investeringar och liksom hur du ska förvalta det här. Hur tänker du kring det?
0: Det är väl också något jag har varit lite sämre på. Jag blir bättre på. Jag var väldigt, alltså jag var verkligen ett steg ifrån att köpa en Lamborghini Huracan Performante. Åh, oh, det var så snygg. I, i våras. <går> för att, eh, varför inte? Jag vill göra det, så nu gör vi det. Nu gjorde jag inte det. Och jag hoppas att jag inte kommer göra det nästa år heller när våren börjar komma. För att jag kände att, alltså varför? Sen visst, det är kul att köra, men... Jag åkte till Dubai och istället så fick jag köra av mig där lite grann. Och sen så var det klart. Jag tycker att man liksom ska belöna sig men inte belöna sig i någonting som inte är liksom, ja, beneficial för dig. Så istället för att belöna sig med ja, ut och fästa eller någonting så kan man belöna sig med en ny dator som jobbar lite snabbare så att man får mer gjort. Eller ett nytt headset som blockerar ut ljudet så att du kan jobba lite mer fokuserat. Eller en oraring som är eh, snygg ring visst men den spår i din sömn vilket jag tycker att du kan optimera allting mycket bättre. Så jag försöker hitta sådana saker att blöna mig på.
1: Men du kan ju också investera alltså återinvestera pengarna antingen i ditt eget bolag mm. eller i liksom, börsen eller onoterat. Och så där. Hur tänker du kring det?
0: Så att jag, det är jättevanligt att alla entreprenörer, come upp entreprenörer, unga, lyssnar på alla de här Instagram, motivational sidorna. Så bara, alla miljardärer har sju inkomstkällor. Nu, ja. Nu. Inte innan de blev miljardärer. Så att min money vehicle är mitt företag. Så att det är där jag tar all risk. Det är där pengarna går in. Så att när jag får ut pengar privat eller liksom ska återinvestera pengar så kastar inte jag det på bitcoin. Nu har jag gjort det lite grann. Men kastar inte på bitcoin. Kastar inte det på något nytt projekt. det här Det är inget pyramidspel. Utan det är liksom... I princip Tesla-aktier. Alltså någonting som jag tror på långsiktigt säkert. Eller alltså, indexfonder, jag vet inte. Men bara för att liksom långsamt tjäna pengarna. Och jag tänkte också, om ja, en dags att investera i, i lägenhet att hyra ut hela den ger. Men det är inte riktigt passiv inkomst. Att vi säger att jag drar in, liksom, jag ökar mina pengar med 20% varje år. Det är inte värt, om jag har en miljon kronor privat ökar med 20% på ett år. Allt det jobbet det krävs inte värt 200 000 kronor för mig. Jag känner det så mycket snabbare om för mitt företag därför försöker jag hitta någonting som är 100 procent passivt privat. Sen så tar jag aldrig risk i företagandet.
1: Och vi måste ju snacka om det som alla väntar på. Det vill säga hur man gör. Mm. Och själva processen för att börja dropshippa och börja testa butiker är ju ganska enkelt. Men innan du berättar för oss i detalj exakt hur man går tillväga så... Måste du berätta för oss vilken hitrate du har? Alltså du startar nu fem butiker i veckan. Tillsammans med ett team såklart. Mm. Liksom någon som designar, och så sätter upp sidan. Någon som gör någonting annat och kanske sätter upp Facebook-ads och sådär. Men hur stor hitrate har du i procent i termer av en framgångsrik butik?
0: Så att förra, ve förra veckan så de fem butikerna vi startade då var det inga som funkade ganska bra. Alltså alla drar in pengar. Men jag vill inte hitta något som... Går med vinst. Jag vet inte något som går med mycket vinst. Så att det betyder inte att jag förlorar pengar varje vecka. Men den veckan, ingen var bra. Förra veckan var två bra. Och den här veckan... alltså Jag, jag tror nästan aldrig på produkter. Jag ser en produkt och bara, nej, inte en chans. Och sen drar den iväg. Så att den här veckans produkt som går, iväg, går live idag. Uh, ja, jag gissar väl på att ingen kommer funka. <laughs> Men man vet aldrig.
1: Så det låter som en hitrate på liksom mellan 5-20%? Någonstans där, ja. Och kan man se ett mönster... När det gäller produkter som funkar respektive inte funkar.
0: Alltså, jag letar ju efter produkter som löser problem. Och det behöver de inte göra. Som den här galaxlampan som är överallt. Det löser inte riktigt något problem. Man kan ju få den att lösa problem. Man kan försöka vinkla den till att, ja, ah, är du stressad i din vardag? Nu kan du liksom dyka in i galaxen och sånt där grejer. Men att, liksom, key för mig är att den ska lösa ett problem. Man ska inte kunna gå ner till Ikea eller Ikea, eleganten, och köpa den därifrån. Och den ska ha en ganska unik lösning. Vilket gör click through rate på annonserna väldigt höga. När man ser den och bara wow, vad smart. Så att det är de tre grejerna.
1: Okej. Och det här är liksom regler som du återanvänder för alla nya brand som alla du
0: gör. Produkter. Och nu är ett till krav. Att de ska vara tunnare än tre centimeter. Inte skrivande. <laughs> <laughs> Exakt, så du kan
1: skicka det billigt med <laughs> posten. Uh. Och har du några liksom liknande regler gällande konceptualiseringen av varumärket och butiken? Alltså, vad återanvänder du i strategier när det gäller liksom, så här ska ett brand kommunicera till exempel? Mm.
0: Alltså, med sättet vi gör det på gör att vi inte blir så här jättestrikta på exakt de här färgerna, exakt den här fonten. Färger lite, men inte exakt den här fonten, exakt allt sånt här, utan vi testar verkligen allt. Och vi bara, shit, vi borde byta färg, vi byter färg. Och se bättre resultat. Men det är något större bolag inte riktigt kan göra när de har liksom ett varumärke på den nivån. Men så att det är liksom, något funkar, köpa in i lager, trycka på marknadsföring på Facebook Ads, försöka loja upp Google Ads, äh, sätter igång hela e mail delen Den är förresten inte ens när vi testar. Det är verkligen minimal viable på allting vi testar. E-markeringen går upp, sms-markeringen går vi börjar nå ut till influencers och liksom försöker bygga där så att det egentligen liksom så det ser ut. Sen trycker vi bara på, går det bra trycker vi på hårdare.
1: Så det här är en ganska standardiserad lista liksom. mm. och det låter som att du börjar med att hitta en produkt sen så fixar du ett brand till den produkten sen bygger du upp en Shopify store eh, där du säljer produkten och sen trycker på med lite Facebook ads för att se om produkten funkar och om produkten funkar då kanske ni lägger mer vikt och mer tid och mer investeringar på att vidareutveckla det brandet mm, exakt. och när en produkt inte funkar eller funkar lite mellanbra vad gör man då?
0: Jag stiger bara ner i butiken, hej då <laughs> även,
1: alltså, även om du tjänar pengar fast det inte är tillräckligt mycket
0: Alltså det, jag är verkligen helt känslokall när det kommer till det Det är bra att ha produkter som kan emotionellt sälja För att det är mycket lättare att hitta en koppling till kunden då Men man ska själv aldrig bli emotionellt fäst vid en produkt Det, det, det är därför jag testar på så snabbt För att om jag hade lagt ner två veckor på att bygga en butik Och den inte funkade dag tre då har jag bara, jag lagt ner två veckor. Lite till, lite till. Och det är där man tappar alla pengar. Så att jag stänger. Nu gör en till strategi, Och igen, jag öppnar med allt jag gör. Så att det är just nu är att jag bara stänger ner och pausar butiken. Och under Black Friday så kommer alla butiker online samtidigt.
1: Du lär ju ha sett folk i din kurs som blir för emotionally attached mm. till ett brand. Vad händer då?
0: Alltså det vanligaste är att de säljer en produkt som de är passionerade över själva. Vilket kan vara, om det funkar det är jättepositivt. För du vet exakt hur målgruppen tänker. Men när det inte funkar, vilket det troligtvis inte kommer att göra, för de flesta produkterna funkar inte, då är man helt fast i det. Liksom, jag älskar paddel och nu ska jag sälja en paddelprodukt och det inte funkar. Okej, men jag måste bara spela in nytt content längre till en vecka för att liksom hyra en lokal och ska spela in nytt content. Och det, så det är där folk, alltså folk vill att det ska funka. Jag tar aldrig beslut utan jag tittar på datan och låter datan besluta åt mig.
1: Hur mycket tur och hur mycket känsla är det att hitta rätt produkt med rätt brand som funkar för en viss målgrupp?
0: Alltså, följer man... Jag har ju liksom... Alla mina butiker ser exakt likadant. Har hittat en av mina butiker, har hittat varenda en. Så att det gör att liksom, det är bara den här formeln. Okej, okay, kör den. Håll den till den. Om det inte funkar, visst, vi hade kanske, kanske kunnat lägga två veckor till och försöka hitta vinkeln. Och då får den att funka. Men det är inte värt det för att under den tiden hade vi testat tio produkter till. Mer än den här processen gör att det är verkligen bara 100 procent upp till produkten. Vilket man också skulle kunna översätta till att hade du tur? Hade du, hade du tur att välja rätt produkt? För att när jag skulle leta efter de här tre faktorerna att lätt hitta butik eller inte lätt hitta butik, den ska ha en faktor, den skulle ha problem. Första bästa produkt jag tar den på en gång. Jag ska inte bara mm, nej men skulle jag kunna se den här långsiktigt och nope, jag bara köper på en gång. Så att då blir det väl tur i det att ja, oh, fett tur att jag tog den här produkten och att jag hittade den här produkten. Men om man gör det fem gånger i veckan nu är det inte tur längre utan nu är det liksom kalkylerat. en process. Ja, exakt.
1: Hur stor turaspekt är det i ett Daniel Wellington eller ett Ideal of Sweden eller ett Maya Delores att hitta en kategori som funkar? Alltså, min tes är någonstans att att skala någonting och ta det från kanske fem till femhundra mil är inte tur utan det är en process och det är ett nötande som, som måste vara återkommande. Men att Hitta ett brand som har traction, som har svin bra nyckeltal, som community eller liksom kunderna bara älskar. Mm. Det är så jäkla svårt. Alltså kombinationen av produkt, produktkategori, paketering, varumärke, storytelling. Det finns liksom ingen formel bakom det som funkar, som jag har hittat. Och det stör mig så sjukt mycket. Mm. Och det är intressant, för du säger då att jag skiter i de känslorna och det enda jag bryr mig om är processen. Mm. Och du liksom AB-testar produktvarumärken on-scale. Alltså, inte mest i Sverige, jag skulle säga inte mest i Norden. Jag skulle säga är mest i Europa. Det finns ingen som är så jäkla sjuk och startar 20 brans i veckan.
0: Mm. Alltså, jag tycker det är lågt, för att när jag var på min, liksom... Kommer på de här butikerna jag gjorde. Jag hade inga timmar någonting. Då satte jag pumpa tre, fyra butiker per dag. Det var ju det enda jag gjorde. Det var enkelt att göra. Men, uh.
1: Och jag gillar liksom hur du raised the bar hela tiden. Och hur du tänker på ett sätt som ingen annan tänker. För många ställer sig ett led. Men du skiter i ledet och så kör du din grej och tänker själv. Mm. Och det tycker jag folk ska ta med sig. Men nu måste vi äntligen snacka om det folk verkligen, verkligen, verkligen vill höra. Så berätta exakt i detalj. Vart börjar du när du ska starta ett eget nytt brand?
0: Så första steget är att hitta produkten. Och den kan man hitta på liksom, Du kan scrolla själv genom Instagram, sen annons. Högst troligt att det där är en dropshipping-produkt- som någon har white-labelat och sen såklart. Eh, så att då betyder det att du kan hitta den på AliExpress. Och sen så hittar du produkten där. Du ser till så att marginalerna ser bra ut. Och sen bygger du en butik kring den produkten. Och ändå behöver du inte ha köpt in någonting överhuvudtaget. Jag har faktiskt börjat hoppa över dropshipping-steget helt. Så att även fast... En produkt eller en butik inte fungerar. Det betyder att jag fortfarande får ordrar. Men istället för att då ska jag beställa dem dropshipping. Sen så ska de skickas. Kundsupport måste hålla utskick för att folk blir som... Det har gått tre veckor. Vart är min produkt? Så att det gör ju nu att jag bara rakt av betalar allihopa. Och sen så beställer jag aldrig någonsin dropshipping. Så att alla, alla blir nöjda för att... Visst, de kanske blir missnöjda att de fick inte produkten. Men de fick alla pengarna tillbaka. Så att no harm done. Men sen när jag byggt upp butiken och testat och ser att det funkar... Då beställa jag in i lager eller det är de så flesta skulle göra. Då skulle de börja skicka från Aliexpress eller från någon annan supplier. då kanske jag har en egen supplier. Det är som du säger, det är enkelt. Eller det är väldigt simpelt. Det är enkelt också. Det svåra är bara att kunna göra det tio gånger utan att hitta något som funkar. Och hittar den elfta gången så fungerar det.
1: Så för att förtydliga för lyssnarna. Du använder Aliexpress för sourcingen egentligen. Och där finns mm. ju hur mycket produkter som helst. Så man söker på vad som helst. Och så kommer produkten upp där. Och så hittar man rätt producent. Eh, sätt till liksom pris, fraktkost och säkert också omdömen. Mm. Liksom. Och eh, när man har det. Då kan man ta produktbilderna från Aliexpress. Langa in det i en Shopify-store. Och så börjar man sälja. Så man egentligen white labelar butiken och liksom tar den här ganska osexiga produkten från Aliexpress mm. och brandar upp den på ett mer attraktivt sätt mm. i en Shopify-butik och så börjar man sälja.
0: Exakt, och liksom inte delen. Jag rekommenderar Facebook-ads men det finns ju Google-ads, TikTok-ads Snapchat-ads, Pinterest, alltså influencers. Jag rekommenderar inte att köra influencers på en gång för att du testar nu så att nu kommer en influencers tillit bekostas på om den här produkten är skit eller inte. Så att jag ser till så att det funkar när jag jobbar med någon influencer.
1: Och du måste ju berätta lite om frakten också och liksom fraktvillkoren när man dropshippar. Och mm. lite kontext är ju att Kina sitter på ett gammalt fraktavtal från typ 70-talet. Ett globalt avtal som gör att de kan skicka sjukt billigt över hela världen. Men det tar lång tid. Berätta mm. lite om det här.
0: Att det, är, det, kan ju ta, det är standard Aliexpress shipping. tar mellan 14 och 23 dagar säger de. Jag tror har aldrig varit med om att <går> den här kommer från fram 23 dagar. Men det, så jag ser det brukar räkna mellan 3-4 veckor. Men jag ser till så att kunderna vet det. Så att det är liksom, vi har policy-sidor, vi har fraktsidor. Det står liksom att det kommer från Kina. Så det kan komma import moms vilket du måste säga. Men istället för att bara, tyvärr så är det från Kina så gör jag det till något positivt. Att vi kan hålla kostnaderna precis så här lågt för att vi har ingen lager. Vi skickar direkt från Kina från våra tillverkare. Det, kan, det betyder också att det kan tillkomma liksom import och att det tar längre tid.
1: Har AliExpress en app? i Shopify. Så du installerar appen och sen har du liksom en direkt integration till AliExpress och sen langas orderna över automatiskt till AliExpress från Shopify.
0: AliExpress har faktiskt inte det. De borde det. Men det finns tredjepartsappar som typ DSRs eller Oberlo jättevanliga. Så installerar de de apparna på Shopify som automatiskt tar orderna från, som du får. Länkar dig mitt AliExpress-konto och det enda du behöver göra i slutet på dagen att klicka pay och alla ordrar åker till rätt ställe.
1: Och då pröjsar man med kreditkort eller Paypal-typ.
0: Mm, exakt.
1: Just det. Och har du några grundläggande hacks på sidan som du återanvänder? Alltså jag kan tänka mig att du snor vissa av omdömerna från AliExpress och langar in dem på din Shopify-store.
0: Ja, exakt. Alltså man kan ju göra det och sen så översätta recensionerna för det är ju folks recensioner. Men att ta dem och in i din butik kommer recensionerna kommer bli, vi säger att det är en svensk sida- Seller very good. I recommend den. Liksom det är en recension, det går inte riktigt. Så att då kan man ladda ner bilderna när de laddade upp och sen så själv översätta det så att det blir en rätt översättning. Svensk Maker och nu har liksom recensioner på sidan också. Och små saker som typ sticker add to cart. så att när man skulle förbi lägg till kunvand så finns den alltid där så att de fastnar liksom topp på den skärmen. Så man kan alltid se call to action.
1: Och hur gör du med produktbilder? Norpar du dem rakt av från Aliexpress? Får man göra det? Eller beställer du hem produkten fyra veckor senare så gör du en photoshoot och lägger upp dina egna snygga miljöbilder av produkten på sidan?
0: Så att jag tar bilder som finns redan. Och det är svårt för att bara för att de finns på Aliexpress betyder inte att det är suppliers som har tagit dem. Men det, de flesta suppliers har, eller många suppliers har tagit egna bilder. Och om de inte har, om de har alldeles för bra kvalitet på sin sida så kan man skriva till dem. Jag har aldrig varit med att någon supplier har ljugit om någonting. Alltså de kan ju ha göra det på liksom produktsidan att vi skickar från Polen. Men skriver jag till dem och frågar, skickar ni ifrån? De säger att de är från Kina. Så att där är aldrig, att ha en bild som de har skickat med jag har aldrig fått mig i trubbel. Det har aldrig varit en bild som har varit liksom copyright claimad. Som finns på produktsidan, helt precis så hittar jag en bild på Kylie Jenner. Bara, oh, de har nog inte haft en photoshift <laughs> med <som> Kylie <Jenner. laughs> um, Men och vanligt folk gör är att bara ta, det händer mig folk tar mina bilder. Liksom jag använder min inga syster, Julia, som i några produktbilder. Och sen plötsligt ser jag det på någon random sida, sitter min syster där. Det är lite tråkigt att se. Men det finns, alltså det finns bilder AliExpress bilder behöver inte vara dålig kvalitet eller bara dåliga bilder. Uh, annars brukar jag använda pexels.com det är bara en sida att du kan ta massa jättehög kvalitéra bilder använda i marknadsföring vad du vill, gratis. Och så, så kan man ta en bild som, ja, du kan ju liksom fortsätta in produkten i en bild med en hund i bakgrunden. Om det är en hundprodukt liksom.
1: Men hur vill du att produktbilden ska vara? Alltså ska det vara en ren bild på transparent bakgrund? Eller ska det vara en miljöbild? Eller ska det vara user generated content?
0: User generated content använder jag i mina annonser. Det är ju bra att använda också i, i provbeskrivningen, någon bild. Men de så här första mediebilderna högst upp och sedan brukar vara lifestyle-bilder. Finns det bra så är jag bara rart på produkten. Men lifestyle, någon som använder produkten så man ser den liksom in action. Och i produktbeskrivningen brukar jag gilla ha gif när produkten används, det som första. Och sen så andra bilden kan vara en gif till också men det brukar vara gif och sen så en bild på eh, kanske någon funktion på produkten och sen så en till bild på hur stor den är eller något sånt där. Jag brukar inte ha så jättenoggrann eh, med, med så här exakt sådana här typ av bild men det är Lifestyle-build, gif, bild, bild eh, och sen så recensioner.
1: Och hur slarvig är det med sidan när du går live med ett nytt koncept?
0: Alltså jag, jag har glömt, alltså jag har ingen om oss idag. För att jag har märkt att det tar mer tid att skriva när folk bryr sig. Sen skriver jag till den, oh shit jag glömde glömt på den här <laughs> sen, sen ska jag skriva till den sen. Men det är liksom ibland har jag glömt kvar... Jag har haft fel färg på sidan någon gång. Eller det är inte mitt fel. Men <laughs> eller att det har stått så här, copyright längst ner på sidan. har varit det gamla butiksnamnet. Och sådana saker. Eller jag har glömt att aktivera Klarna. men Även fast det inte finns Klarna så kan man med att procent initial procent innan de har sett att Klarna inte finns avgör om det är bra eller dåligt.
1: Speed over everything.
0: Mm. 100%.
1: Och hur gör du med prissättningen då?
0: Jag brukar, brukar försöka hitta någon som säljer produkten redan nu. och se vad, och De har en annons med en miljon views. Och det vet jag att de inte har fått organiskt. Vilket betyder att de har lagt mycket pengar på det. Vilket betyder att de tjänar väldigt mycket mer pengar på det. Och då vet jag att det de säljer den för funkar. Men jag brukar lägga mig någonstans runt där. Men vanligtvis om jag hittar en produkt på Aliexpress. Ser att den kostar 100 kronor. Då brukar jag försöka se framför mig. Kan vi sälja den här produkten för... 300 minst. Och om jag bara nej men Inger skulle köpa 300, då kör vi inte på den produkten. Men det är förvånansvärt hur, jag kollade på det bara igår faktiskt. Det var någon sån här tandborste och sen var en men eh, någon i kursen som sålde någon tandborste för 89 kronor. Och jag, jag säljer aldrig någonsin produkter under 129 kronor. Det spelar ingen roll om man köper in för 2 kronor. Aldrig under 129 kronor. Eh, för det är väl ordet väldigt bara jättelågt. Speciellt om man ser, in, i Sverige så blir det kanske 500 000 personer max som kommer att köpa av dig och då ja, det blir det inte jättemycket omsättning om man når ut alla, men det gör att den här tandborsten såldes för 449 någon annanstans och den sålde hur bra som helst det är för att kostar den så mycket mer då tänker folk, ja men varför är den här så mycket bättre? Ingen aning men det måste vara någonting och så köper man den därför så att priset är väldigt ibland ökar till och med conversion rate när priset ökar vilket, ja det märker sen men det är skumt men det är så det funkar så att Pris kan man experimentera lite. Jag brukar bara köra ungefär dubbla vad jag köper in med frakt och allting. Och sen så testar det där. Funkar det då kan man börja splittesta testa hej 20% eller 20 kronor, sänk med 20 kronor tills marknaden säger vad de tycker Och när
1: du går in i Shopify-butiken när du loggar in i din egen Shopify-login hur mm. många butiker har du där eh, raddade på rad under en och samma mejladress?
0: Alltså det är ju, jag har fyra stycken olika Shopify-konton där alla de här plus har samlats. Sen har jag, de flesta har stängts ner. Och då har jag också börjat skriva till Shopify Sport att ni måste radera de här. För att, alltså det är liksom, man kan ju scrolla hur länge som helst. Det blir ineffektivt för det. Ja, verkligen. Utan, så att nu, ja det är därför jag har skapat ett nytt konto. Och jag bara, tyvärr vi kan inte göra det. Det har jag bara skapat ett nytt konto. Sen är jag på fjärde kontot och då är det ja, men typ 25-30 stycken som är där. Och så det jag börjat göra nu är att återanvända sidorna. Så att nu kan teamet ja, dubbla, tredubbla hur snabbt de gör det. För att de behöver inte göra om en hel butik utan en butik. En produkt som inte funkade, då byter vi ut produkten, sätter in en laga och sen så är det klart.
1: Har du några fler, vi har snackat lite om det, men har du några fler Shopify-hacks du kan rekommendera? Typ appar eller liknande?
0: Ja, alltså att jag tycker verkligen inte om fake scarcity. Alltså, jag hatar det. För att det var ju då när jag körde marknadsföring till faktiska brands som man kan säga så. som jag såg vad de gjorde och jag vill försöka efterlikna det så mycket som möjligt. Skulle Apple ha liksom, rabatten går ut om fem minuter. Och sen så tio minuter senare, rabatten går ut om fem minuter. Nej, så därför vill inte jag heller ha det. Så att sådana appar kan liksom man kan ha sånt, men jag tycker bara inte om. Och det är liksom, det är jättedåligt för tillitet av varumärket när folk går in. och kanske ska köpa en gång till om två veckor. Och ser att rabatten går ut om fem minuter. Så att jag brukar ha den här sticker at the cart. Jag brukar ha Salespop, en till app som gör att när någon köper, eller den ploppar upp folk som har köpt. För två timmar sedan köpte de liksom den här produkten. För fyra timmar sedan köpte de den här produkten. Det är ju faktiskt folk som har köpt. Så det liksom visar att ja, men det skapar en efterfrågan för att folk vill göra det folk gör. Men annars är det inte så jättemycket. Det, det största hacket med Shopify är att inte behöva ta beslut. Så att, gör inte en ny design varenda butik. Hittar man något som fungerar... Sen vet man inte... 9 av 10 gånger kommer det inte vara... Eller 99 av 100 gånger är det inte designen som gör att det inte funkar utan det är din produkt eller produktbeskrivning. Mest av deras produktbeskrivningen. Så att hitta något som liksom en design en layout som funkar och gör den alltid. Vilket kommer liksom göra att du kan göra en hel Shopify-butik på en timme.
1: Och jag är osäker på hur hemligt det här är. Men eventuellt kan vi bipa ut det här efteråt. Men kan inte du outa några av dina butiker så att folk kan liksom gå in och kolla?
0: Steadystand.se Är den öppen Den ska vara uppe fortfarande. Här är någon som är uppe.
1: Och det här är gamla butiker som du inte kötta på längre.
0: Det här är en butik som jag. En av de butikerna som eh, funkade från förra veckan. Eh, men nu eh, har när jag tryckte på skalningen. Funkade inte lika bra. Så att den går med vinst. En del med vinst. Men inte så mycket som jag faktiskt vill.
1: Och varför kör du så jäkla stora rabatter? Är det för att du sitter på sjukt som du måste bli av med?
0: Ja, men vilken rabatt tänker du på?
1: Jag tänker på steadystand.se 499 mm. och så är det över och så säljer du för 199.
0: Ja, alltså det, det, det är väl bara en, en vanlig sak med att De flesta brukar bara ha rabatter. Bara för att, oh, kolla ni sparar pengar, det är typ wish-grejer. Den här klockan kostar bara 50 kronor, den brukar kosta 3000 kronor. Eh, vilket obviously bara är en fake-rabatt. Det jag brukar bara göra är att jag brukar sätta den på 499 kronor och köra gånger annonser. Och sen nu brukar den kosta 499 kronor. Och sen sänker jag till 199. Och sen en anledning till rabatten också. Så att på den sidan stod det sen rea. Men om du bara står det i fri frakt,
1: rabatt, köp nu.
0: Så det är det som, varför?
1: <laughs> och när du lanserar en ny butik, visst gör du det på fredagar.
0: Alltså, jag bryr mig inte egentligen. Vi, vi brukar köra det på, vi försöker få in det på onsdagar eller torsdagar. Nu var annonsvinnan lite sega så att de går igång idag. Men vi brukar köra liksom onsdagar. Och det finns där du kan köra igång en onsdagar. Klockan fyra på morgonen. För då kommer dagarna börjat. Men du kommer fyra timmar efter. Så Facebook kommer nu pusha din... Fyra timmars förlorade budget budgeten första timmen så att det kommer kickstart. Alltså det finns massa av där små saker men alltså, jag bryr mig faktiskt inte utan jag kör igång om när som helst.
1: Och det är så kul för jag såg i en av dina videos att det är adsen som är flaskhalsen. Alltså att få adsen det. Mm. Så du börjar med att skapa ads och sen så bygger du butiken, hittar produkten och liksom allt det där.
0: Ja, In, in review, då har jag sagt timer. All right. Vi har en timme på oss <laughs> och så ser man igång.
1: Och vilken budget lägger du per testbutik på Facebook Ads?
0: Uh, typ runt 2-3 tusen kronor. Någonstans där.
1: Och vilka KPIs ser du då? Som avgör om det funkar eller inte funkar Vad vill du se för, för datapunkter För att liksom avgöra om Om du ska fortsätta eller inte
0: Det är bara direkt avkastning, verkligen <laughs> Alltså man kan ju titta på så Ja oh men kost per add to var här din, din CTR var jättehög Så att folk tycker om produkten Alltså din Du hade tre kronor kost per klick det är skitbra Du måste bara liksom fixa din landningssida Så att commercial går upp lite yeah, Jag bryr mig inte Alltså hur mycket pengar tjänade jag och sen, medan folk sitter och kämpar med deras 1,5 ROAS till två, så kämpar jag med min 5 ROAS till 7.
1: Och ROAS, upp, alltså ROAS runt 5 till 7 är typ det som är målet för en testbutik?
0: Äh, målet är tre egentligen
1: Okej, så om du har ROAS 3 så väljer du att vidareutveckla butiken. Och då kanske du kan eh, förbättra targeting på Facebook och du kan mm. förbättra butiken och brandet och produkterna och sådär och då kanske du kan komma upp i 7-10 eller vad är slutmålet vad är liksom en, en butik som har funkat så sinnessjukt bra
0: en eh, det som funkar skitbra låg average kanske på 8 max 9 euros vilket alltså min, mina marginaler när man köper in i lagret gör att liksom jag kan köpa in en produkt för 2 kronor som säljer för 149 och eftersom jag har liksom hyrlagret eh, jag har anställda som packar och packar massor av produkter gör att alla kostnader blir väldigt låga så att min break-even ROAS brukar oftast ligga på 1,08. Vilket gör att har jag en annons på två ROAS- då dubblar jag mina pengar. Så att ligga på 8 så är det så här- det här är så här infinite money glitch i dataspel.
1: Men två är inte good enough, den lägger du ner?
0: Nej alltså, den, om jag hade- det, så marginalen är inte så bra när jag först börjar- som att jag har inte köpt in någonting- det är tekniskt sett fortfarande dropshipping. Men ligger den på två då- då kommer inte jag köra på den. Men kör jag igång den- den ligger på tre år. Så alltså jag optimalt allting. Den gick upp till fyra. Och sen så pumpar jag marknadsföringen under två månader. Och sen så långsamt droppar den. Den ligger på 1,8 nu. Så kommer jag fortfarande lägga pengar på det. Jag kommer inte lägga mer av min tid på det. Men jag kommer fortfarande lägga pengar på det. För att allt över 1,08 är vinst. Och när man har byggt upp hela systemet. Och lägger 20 000 kronor per dag på marknadsföring. Så liksom 0,6 vinst är ändå liksom en del.
1: Det är en bra marginal.
0: Ja, verkligen.
1: Men. Jag undrar också lite om inköpsfördelarna. Alltså dropshipping är ganska dyrt. Mm. Och om du köper in produkter istället. Hur många produkter måste du köpa in då? Alltså vad är liksom minimum body quantity som, du brukar, som leverantörerna brukar ha? Och mm. vad brukar du köpa in? Och hur ser då en så ganska vanlig marginalstruktur ut?
0: Så att de, de flesta brukar ha väldigt låg. Vissa har 50 eller bara 100 stycken. Men när jag hittar något som funkar så brukar jag vilja köpa in lite mer. Så att liksom dag två av en ny produkt, dag tre... Så om jag har bestämt mig för att okej, okay, vi ska Jag har bestämt mig. Om datan säger till mig att du ska köpa in den här, då brukar jag köpa in tillräckligt mycket för att täcka typ två veckor framöver. Och sen så trycka på lite marknadsföringen. Och om det funkar, då beställer jag en till order som kanske täcker fyra veckor framöver. Och funkar fortfarande, då kan jag beställa en jättemycket. Men liksom från att typ den här smartbarbutiken när jag dropshippar, för jag började lite med dropshipparen och då kostade det mig runt 45 kronor att köpa in. Med dropshipping, alla kostar och allt sånt där. Och sen så när jag köpte in i lager så gick det ner till sju. Så att det blev väldigt stor skillnad.
1: Och vilken targeting brukar du köra på Facebook?
0: Ingen överhuvudtaget. Ingen alls? Berätta. Så att nej, i, i, min, i min testningsfas så kör jag 10 stycken adsets med 10 olika målgrupper. En målgrupp i varenda adset. Och ja, det är bra att ha dem blandade, vissa kanske olika vi ser, vi ser bara hundprodukt förhållas i det ämnet. Så att, kanske Whiskas som är någon sån här kattemat. Dogs som är ett annat intresse. Netflix är en vanligare erkör. Det spelar ingen roll vilken produkt Netflix. Netflix eh. funkar alltid. Ah. <laughs> <laughs> men det är lite, alltså, målgrupp i sig. Facebook är så otroligt smart att veta vem som köper din. Förstå vem som köper din produkt. Så att, du behöver egentligen bara ha ett intresse. Ursprungligen som inte så jättemånga bidrar på. Som gör att din kostnad blir billig. För Facebook kommer ändå hitta rätt människor. Det viktigaste är att det är bra content så att när ett människa ser den så klickar de. Så Hur fixar att, du content till adsen då? Jag brukar bara liksom outsourca det till någon på Fiverr. Bara för att, i, I testfasen i alla fall. Bara för att jag behöver bara ha någon bra, någorlunda video. Och sen så funkar det en någorlunda video. Då vet jag att när jag har fått in i lagruten ordentligt föresult. Börjar jag jobba med influencers, user generated content. Då kommer det funka så mycket bättre
1: och vilket sorts content ser du funkar bra och vad funkar dåligt?
0: Det sämsta jag brukar se fungera är de här att man betalar en byrå 20 000 kronor för att spela in en Nike-annonsvideo. Jag, alltså, jag brukar verkligen, så fort jag får in produkten, vi måste ha ny content nu på en gång. Så jag brukar gå in, det här är standard, ni kan göra exakt samma sak, det här är gratis 8 roas annons Man går in på hemsidan och sen så håller man produkten framför hemsidan. Nu börjar inte white så här, vattenstämpla någonting för att det är din hemsida i bakgrunden- och sen så med mobilen filmar man stort tack till varumärkets namn för den här produkten. Den hjälper bla bla, bla. Uncut, 30 sekunder, återgås. <laughs> det är nice när
1: man gör någonting liksom otroligt repetitivt. För då hittar du ju de här lifehacksen för mm. din business liksom. Alltså mm. du kan återanvända dem om och om igen. Och när det gäller targeting också så kör du just nu väl bara Sverige men du ska expandera till Norden.
0: Exakt, så att jag, jag testar allting i Sverige. Och så fort det funkar så expanderar vi till Norge, Finland och Danmark. Det svårare med Danmark är för att man kan inte använda klanar. Man kan men ingen använder klarna. Man använder mobile pay. Samma med liksom Tyskland använder de Paypal. Det är därför jag aldrig gå in i Tyskland för att jag vill inte använda Paypal. Nederländerna tror det är Paypal också. Eh, Grekland är Cash and Delivery. Så man måste veta vad folk använder för betalningsmetod och då kan man gå in i det landet. Och
1: varför är livstiden generellt ganska kort per brand?
0: Jag tror det är bara för att jag, jag kan inte tillräckligt mycket. Men som du säger, liksom, det, det tur. turen ligger ju att hitta produkten. Men sen när man har produkten, det är då all, liksom, all, all skill kommer in. Och jag är, och är bra på marknadsföringsdelen som gör att jag kan krama ur åtta, 9 ROAS i de här produkterna. Och sen när det börjar dippa, det, då det blir så. Ja, oh shit, vi måste ju vara med en influencer ny nu. Standard är att expandera till ett nytt land. Bara för att där har du en helt ny målgrupp gör exakt samma sak igen. Det är inte långsiktigt. Du kan säkert dra in som 10 miljoner i Sverige- Dä ut Norge, 10 miljoner där. Dä ut Finland, 3 miljoner där, 4 miljoner där. Och sen kan man fortsätta göra så. Det är inte lite
1: pengar. Och jag mässade ju dig samma dag som vi träffades första gången. Mm. Och skrev att du är ett jävla geni sett till marketing. Men du är katastrof på produkt och brand. Alltså. Så du, du behöver hjälp på den fronten. Så hur ska du få hjälp på den fronten?
0: Alltså det är som jag själv är ute. Att liksom skaffa mentor. Jag, jag tog lite till med och bara, du är dålig på brand. Jag, bara, jag vet Jag är jag, gott. Jag, <laughs> jag, jag kan ju jag kan absolut inte jämföra mig med, med liksom Daniel Wellington. Och bara, jo, men jag, jag gör det fast med andra produkter. Det går inte där. Jag är 24. <laughs> men, ja, men det är liksom att, jag har alltid varit en sån som lär mig av mina misstag. Och bara felar snabbt. Och felar framåt. Men lyssna på mina egna råd. Jobba med någon. Som en lärare från någon som har gjort det du har gjort. Det du vill göra är tio år längre fram än det i tiden. Och kan liksom då hoppar du tio år framåt.
1: Och det där med att bygga brand ska du ju börja göra nu mm. mer aktivt. Och mm. jag vet ju... Alltså jag har ju researchat dig ganska bra liksom. Så mm. jag får ju dina hacks via din Youtube-kanal. Och all information finns ju där. Så det här är ju tillgängligt för hundra procent av Sveriges befolkning redan. Mm. Mm. Och det, det är också det som är lite frustrerande. Att inte fler faktiskt... Hitta möjligheter i livet. För de finns ju där i tillgängliga helt gratis. Om man bara köttar lite. Mm. Men ett hack när det gäller branding. Som du sa var ju att göra paketeringen. Alltså branda brända paketeringen istället för produkten. Hur mm. tänker du?
0: Ja alltså det är väldigt kostnadseffektivt. Och det går väldigt mycket snabbare. För att brända en paketering. Då kan du köpa in 20 000 stycken. Och det kostar alltså, 20 000 kronor och sen så köper du in, då börjar köpa in produkten, produkten kanske kostar 10 kronor styck, så att om du ska köpa in 20 000 brandade produkter kommer att kosta dig 200 000 kronor så att då kan du fortfarande köpa in dina 200, 300, 500 produkter i taget, när de kommer in bara lägga ner i paketeringen och nu den brandad då är det klart, och bara för att allt har liksom bygga kundupplevelsen, visst man kan få den köpa en gång, men 15% jag, jag insåg ju häromdagen att det var ganska lågt men eh, 15% när jag pratar med andra människor, 15% av All min revenue, bara e-mail och återkommande kunder. Så att om det gör blir så bra som möjligt så kan vi få upp det till 30%.
1: Och vilka planer har du sett till branding
0: framöver? Ja, du. Dag i dag. Det blev tyst. <laughs> planer, vad är det för någonting? Jag bara kör så långt näsan räcker. <laughs> Nej men jag gör verkligen bara allt och ser vad som funkar. Jag försöker att inte lägga sig att Det är bra till en, liksom, till en längd. och Sen måste man kanske sätta sig ner och tänka lite. Men jag brukar bara göra allt. Någon säger att oh, du skulle kunna testa det här. och Jag kommer göra det. Och om det inte funkar så... Okej. Okay. Men om det funkar nu har jag hittat den nya grejen. Men influencers, user generated content är verkligen något som har gjort att det är gratis liksom, revenue för butikerna.
1: Och vad är, vad är planerna framöver med bolaget? Alltså nu kör du fem butiker i veckan i målet att köra 20 butiker i veckan, 50 butiker i veckan, 100 butiker i veckan? Eller liksom hur ska du skala din business?
0: Alltså, när jag satte det här, okay, en miljard om två år, målet. Då sa jag, okay, vad jag först var ska jag hamna någonstans? Okej, okay, så backtracker vi det. Vad måste jag göra för att komma dit? Och då var det liksom 100 butiker om dem eh, som var målet. Och det var då jag gjorde det här systemet för att jag insåg att jag kan inte göra 100 butiker om dem. Jag kan göra 3-4 nu kan jag, inte, jag kan inte ens göra en nu. För jag, jag, jag lägger liksom, min tid går inte till att bygga butiker. och leta produkter. Um, så att då blir det liksom bara att bygga infrastrukturen. Håller den. Jag tycker fem. När jag säger fem produkter i veckan. Folk bara oh, what? Så mycket. Jag tycker det är jättelågt. Um, för att nu försöker vi bara långsamt testa systemet. För att jag har gjort allting. Jag kan, jag kan göra det själv. Så nu försöker jag bara automatisera det. Och få det hjulet att rulla. Och så fort det, det rullar. Då vill jag bara. Tre stycken till som letar produkter, tre stycken till graphic designers, två stycken till som bygger butiker. Och nu är liksom, det inte svårare än så. Och nu kan vi bara ex, exponentiellt starta fler butiker. Och då måste vi såklart röra oss utanför Sverige också, utanför Europa generellt.
1: Men Jag tänker också livstiden på butikerna. Vilken är den butik som har levt längst? Och hur kan du duplicera det?
0: Butiken som har levt längst är nu ett år och två månader. De flesta är ju liksom, eller de flesta är ju tre dagar och liksom de flesta av de som funkar kan vara ett par månader innan de, innan de dör ut så att säga att en av de butikerna som jag startade i början av förra året dog ut då men sen så nu nyligen så startade jag igång igen och det funkar bra som helst det, det gäller bara att liksom om man är bra på att tweaka erbjudanden, antingen flytta till andra länder tweaka erbjudanden, gör att du kan förlänga livstiden men någonstans där så kommer alla ha produkten och då liksom att expandera produkterna, inte bara köra One Product Store längre länge som jag bara kör, utan lägga till tre, fyra produkter som man har en product line, typ High Smile Teeth, jättebra exempel att de kör den här bara Teeth Whitening Kit och nu har de så här subscription boxes på ett och fem i månaden när man får nya grejer man kan trycka in och alltså det är den resan jag försöker duplicera
1: Du fattar inte hur många investerare som kommer höra av sig när det här avsnittet publiceras och vill Jojna det här. Alltså storylinen är sjukt bra. Mm. Det finns många som är intresserade av att jojna en sån grej. Mm. Och då är frågan till dig hur tänker du kring investerare och att ta in delägare externt? För du äger ju 100% av bolaget idag.
0: Mm. Alltså jag har alltid varit en person som bara, nej jag kan göra det själv. Eh, och ju mer jag har lärt mig det desto mer att det går inte om jag vill gå så långt som jag vill gå. Det är mm. också därför jag försöker automatisera allting så att liksom, någon kommer in och bara du får 100 miljoner i det här. Jag kan inte jobba mer än 24 timmar på dag. Jag försöker som 8 åtta timmar, så mer än 16 timmar per dag. Du spränger om hur mycket pengar jag har för liksom de 16 timmar per dag. Så det är därför jag har försökt automatisera allting. Så att kommer någon in med 20 miljoner, 50 miljoner. Så ja, men nu har vi pengar att anställa 10 personer till i varje fält. Så att vi kan 10 dubbla tiodubbla liksom, farten vi gör det här på. Exakt.
1: Mm. Och den processen är ganska standardiserad för VC-bolag eller liknande. Men när vill du sälja bolaget? Hur långsiktig är du?
0: Alltså, jag vet inte, i Sperrmedia. Det är, det är mitt. <laughs> men alltså, jag, om jag tittar tillbaka fyra år, då satte jag minst så här, tio år framåt i plan Och då var det så här, 100 000 kronor i månaden, stabil inkomst från min marknadsföringsbyrå och sådana där saker. Som liksom, jag, kan, jag är långt förbi där. Så att därför har jag alltid varit, okej okay, men jag försöker bara hitta någonting som jag vill göra nu och gör det tills jag inte vill göra det längre. E-handel är dock det första grejen som jag verkligen bara, det här skulle jag kunna se mig själv göra tills jag dör. För att jag verkligen älskar det. Det är så kul. Jag säljer alltid. Jag har lärt mig det. Att är det någon som vill köpa så säljer jag alltid. Men du måste ju slå av det här med någon men...
1: Det låter som att du är hyfsat långsiktig i alla fall sex år till. För att du kommittade för fyra år sedan i tio år. Mm. Och det låter som att du är sugen på... Att inte ge upp det här. Men det är ju lite spretigt. Alltså du har ju utbildningsgrejen i ett bolag. Alltså i samma bolag som du har lagergrejen. Där du säljer mm. lagertjänster till dina dropshipping-utbildningsstudenter. Och sen så har du din dropshipping-business där. Och så kanske du tar lite konsultuppdrag för Facebook-ads och liknande. Och det blir ju stökigt. Så steg nummer ett är ju att göra det crisp. Mm. Och sen steg två är då kanske... Ett brand och en storyline som passar det du gör. Och jag tror inte svaret är Ispermedia Media AB. Nej. Utan svaret är kanske någonting annat. Mm. Och, och sen så tror jag man kan börja ta in kapital. Och kanske börja med 10-20. Och liksom sätta upp en ledningsgrupp. Så att man får in lite. Så man snor lite folk från Jarno på Nike Och liksom alla DTC som finns där ute. Och sen så kan man börja skala. Mm. Och det... professionalisera. För just nu så har det ju i stort sett hela familjen anställd i bolaget.
0: Ja, ja. det är skitkul. Men det är, det är någonting som jag sa där också. Det är att jag, jag gör det jag är bra på. Och så här, och sånt där. Jag bara, nej, whatever. Och nu är det insett att, ah, shit, okej, okay, dags att försöka få koll på. Så att, ja, jag håller med. <laughs> det är bra att du håller med. Men vi måste
1: ju också liksom avsluta någonstans med en... Eller några rekommendationer till entreprenörer. Alltså andra entreprenörer som lyssnar på det här blir säkert lite frustrerade. För de kanske har köttat med ett brand i nio månader. Mm. Och så hör de om den här snubben som ska starta hundra brands i veckan. Mm. Och uh, vad, vad vill du ge för rekommendation till andra som, som vill följa sin dröm och bygga ett bolag?
0: Alltså det här strategin med att köta på ett brand i nio månader utan att få det att funka. Det funkar ju. Det är så allt har sett ut hittills. Men det finns något bättre, vilket är det jag försöker få fram. Jag försöker hjälpa andra att också göra. Men liksom, oavsett vad man gör, folk frågar mig, så jag börja med dropshipping, eller ska jag köra liksom, en biro, eller ska jag? Alltså, Det spelar ingen roll. Allt funkar, men försöker man göra allt så kommer inget funka. Vilket har jag lärt, det jag har lärt mig den hårdare vägen. Så att det gäller verkligen bara att ha ett klart mål och inte ge upphållstarkt varför till varför göra. det. Så att när det är dåligt värde så ger det inte upp. För då kan man köta på ett varumärke i nio månader. Förlora miljontals kronor hela tiden. Tills det vänder som liksom Amazon. Verkligen så här medvetet förlorade pengar för att konkurrera ut allihopa. Så att det finns inget rätt och fel i hur man ska göra saker. Men rekommendation i folk som ska starta e-handel. Och faktiskt liksom hitta något som funkar. En produkt eller varumärke som funkar. Så bara testa allting snabbt. Och liksom det, innan man har lyckats. Det man har är över alla stora bolag är att. Du kan testa allt. Du, behöver inte, du har ingen exakt blueprint. Du måste hålla efter Nej, men Vi får inte utanför de här ramarna. Du kan testa vad du vill. Vilket, du kan testa hur mycket som helst. Vilket det, som tar vara på den som upper edge man har.
1: Och Jag tänker att du är den personen som jag träffat. Som kanske har misslyckats mest av mm. alla. Och alla de misslyckanden har ju skapat någonting som har lyckats. Och jag tror det är liksom den stora lärdomen från hela den här diskussionen. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Alltså jag vill ju säga ja, alla människor. Men jag, alltså jag tror att det här är mer än bara entreprenörskap. Inte bara så att okay, men om du som vill entreprenör som vill starta e-handel, det här är för dig. Såklart det är liksom lite nördiga ord lite här och där. Men alltså, jag, jag kan se det här liksom reflekteras i vad som helst. Liksom bara livsstilen och mindsetet. Jag tror att det som har tagit mig längst i mitt mindset är inte liksom vad jag kan. Och min mindset reflekteras i vad jag gör också. Så att jag tror att Folk som eh, kanske är i en position där de hatar sitt jobb. Eh, liksom Det här kan vara för dem också. Det behöver inte vara folk som liksom, redan sagt upp sig. Sitter på tio anställda och bara jag måste få mitt bolag att vända runt.
1: Det är väldigt fint av dig med den visionen tycker jag, för jag håller med alltså, och jag försöker uppmuntra folk i podden, och det är bland annat därför jag gör podden, för att få folk att göra det de vill av sitt liv mm. alltså det är så sjukt befriande att kunna säga att, nej jag ska inte jobba imorgon utan jag vill åka någonstans istället och, och den friheten är ju liksom värd alla pengar i världen och, och jag tror också att världen är på väg åt ett håll där liksom entreprenörskap blir mer och mer viktigt. Så att vi måste få fler att liksom tänka själva, ta egna beslut och bygga egna liv. Mm. Hur kommer man i kontakt med dig då?
0: Ja, det är million dollar question här. Jag har ju Instagram, Facebook, allt sånt där, men Instagram är, om jag har svarat liksom, någon på Instagram så är det liksom såhär Så att Instagram skulle jag inte rekommendera något, om du vill bara skriva någonting till mig. Så se alla mina YouTube-kommentarer. Annars skulle jag bara säga att LinkedIn... Nu när jag säger det här. Någon på LinkedIn så kommer LinkedIn bli en sån här grej. När jag ser inte kommentarerna längre. Eller jag ser inte meddelarna längre. Men jag skulle säga LinkedIn. Håller jag bort från Instagram i alla fall. Det är...
1: Så du vill inte lämna ut e mejladress? Varför?
0: Alltså samma anledning till att jag inte vill... Eller mejladressen är väl fin. Liksom, folk kan mejla mig och så kan jag liksom råka se det. Eller, jag, jag brukar se de flesta mejlen jag får. Liksom Anledningen till att jag inte lämnar ut mitt nummer är dels för att jag vill inte att folk ska ringa mig. För att det stör mitt fokus. Eller dels, det, det är i princip bara därför. Jag tror att några av mina närmaste kompisar har inte mitt nummer. <laughs> Om de vill med någonting då kan de skriva på Snapchat. Jag vet inte. <laughs> jag har ditt
1: nummer, jag ska spamma dig. Ja, skitnyggt. Det var <laughs>
0: det, var, det tänkte du på det. När du, du, du ser på LinkedIn. Och du, bara, du kan mejla mig här i sms, då mejlade jag dig. För det var en sån grej, jag ah nej jag vill inte. <laughs> sen är det bara, okej, okay, whatever. Ja, men det är intressant
1: att du är väldigt mån om din tid. Men jag skulle säga så här. Gå in och följ Filip Isberg på Youtube. Gå in och följ Filip på Instagram. Du har säkert något TikTok-account där du kanske mm. runt lite. För ja. du är liksom 24 bast och det håller ju alla 24-åringar på Ja, det, jag, det <laughs> Och sen... Framförallt också på LinkedIn och så tror jag att ni kommer få följa en person som kommer att bygga något riktigt fett långsiktigt. Och Vill ni komma i kontakt med mig så har jag precis som Filip inte lämnat ut mitt nummer utan sök på Björn Polman pengar på LinkedIn så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Trade. På Trade så kan du fixa tillväxtfinansiering utan lån. Du slipper utspädning, du slipper investerare som vill massa saker, massa månadsrapporter och så vidare- och just nu så får du ju en gratis kvalitetskontroll med koden FRAMTIDEN. Så gå in på trade.io, det vill säga T-R-E-Y-D.io och skriv in koden FRAMTIDEN så får du din gratis kvalitetskontroll. Och sen kan jag också nämna att Trade faktiskt ställer ut på DIC Congress som är Sveriges största mässa för e-handlare i Göteborg den 28 oktober. Gå till montenummer G0622. Kan du upprepa det där Filip?
0: Monte nummer G0622
1: Ja han kan sina siffror <laughs> Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden Glöm inte att prenumerera Stort tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 Hej! Hej <laughs>